0: I'm <laughs> <laughs>
1: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
0: Vamos brincar e começar daqui a pouco. Vamos desligar
2: esse aqui. começar daqui a pouco. Pode desligar o
1: Bom dia, pastor. Tudo bem?
2: Bom dia, meu cara. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Como é que foi de festa aí?
2: Rapaz, festa solitária, né? Uhum. <risos> Podemos fazer muita
1: coisa, né? É verdade. Esse ano foi meio difícil.
2: A gente fica em casa, fica comendo.
1: Aham. Uhum.
2: Você sai, sai para comer. Tá. Uhum. <risos> Tem alguma perspectiva para você em termos de trabalho esse ano?
1: Ah, eu tenho trabalho até julho, eu tenho né? Uhum. Que é a escola.
2: Mas a previsão é online ainda? É. Não, uhum. a
1: gente estava fazendo é, presencial, né? Aí depois em, em novembro começou a dar muito caso lá na escola de, de Covid. Aí eles fecharam a escola fomos online, né? Mas a previsão é para agora, semana que vem, voltar presencial, né? Dia 11. É, Deus abençoe que
2: agora é que é. estão começando a aplicar vacina nessas coisas todas, né?
1: Uhum. Eles, eles estão aplicando né? é, a possibilidade, porque a cidade tem contato com a escola, né? E tem passado os números, né? Os casos. Então, em novembro teve um, um, muito alto o índice de Covid lá em, em Denver, né? Uhum. ficou no vermelho, sabe? E a escola tá tendo em vários casos também dentro da escola, né? De Covid, alunos com Covid. Uhum. Aí a cidade pediu para a escola fechar e, e. Mas não tem é, permanente, né? Para o ano todo, vai, vai reabrir agora dia 11.
2: Veja a hora de passar a
1: Yeah. Esse
2: tempo tá muito sinistro, muito estranho. Verdade. E
1: a doce está bem? Tá bem.
2: Tá cozinhando?
1: Tá. Tá cozinhando e fazendo as contas lá, daqui a pouco ela vem.
2: <risos> Tô aqui aguardando, se vê se o povo aparece hoje, né? Porque tá tudo bem reduzido. A classe é. de crianças não vai ter, porque também tá reduzido. E... Aham. Muita gente passeando.
1: É verdade. Vou guardar aí alguns minutos. É. Chega mais alguém. Deixa eu ir lá um pouquinho já vem.
2: Falou, meu cara. Está marcado a reunião do conselho para amanhã, né, Estero? Sim. Qual horário?
1: Oito. Oito.
2: Aproveitando e fazendo aqui a sala de reunião.
1: Graça entrou aí. Está
2: entrando, está acordando agora?
1: Acabei de mostrar a cara. Bom dia, bom dia. Bom
2: dia, Iraci.
0: Oi. Tinha que levar levar minha filha hoje no aeroporto, hoje às 5 horas da manhã. Eita. Acordei, coloquei ela a despertar para participar da da aula.
1: As meninas já foram embora?
0: Foram hoje. A Alex foi ontem. Ela manda e as as meninas foi hoje. Uau. Uau. E, e aí, pessoal, como é que foi o Natal ano novo? Tudo tranquilo? Mas. Foi trabalho sem trabalho?
2: Foi tranquilo, né? Apesar de ser em casa, só comendo, só bebendo. <risos> Mas foi tranquilo, graças a Deus.
0: É o lema, né? Natal é sim. Feriado, ainda mais aqui. Frio. E a pandemia empurrou todo mundo para ficar quieto, separado, aí tem que comer mesmo, não tem jeito, né?
2: Pois é, rapaz, tá comentando com o Estevão aí, coisa mais esquisita, muito esquisita.
0: É, muito sem graça. Natal, é. assim, até que eu não posso reclamar, né, a família veio pra estar com a gente, mas foi muito bem, estar, poder estar com os amigos, sem poder ter, ter aquela ceia, aquele abraço, né? Aquela coisa de ano novo, passar na igreja orando e depois ter aquela confraternização ali de Feliz Ano Novo e tal. Isso é muito bacana. É o primeiro ano que a gente passa fora da igreja.
2: Pois é. É, é tão comum, né? A gente fazia virada, né?
0: É, não. A gente era assim, era... A gente, todo ano nós, essa igreja a gente faria. Nós fazíamos, nós fazíamos o, o culto de virada de ano, né? Era, depois, uhum. ia, depois ia fazer um já tá junto, tá ali, era é muito bacana.
2: Se Deus quiser, em breve vai voltar tudo ao normal aí. Você acha? Ah, se Deus quiser.
0: É, se Deus quiser, sim, mas o tá meio estranho,
2: né? mas já tô começando a vacinação aí, né? É... Vamos ver como é que isso vai, como é que vão ser as reações dessa primeira vacina. Né?
0: Esse, esse aqui é o problema, entendeu? O problema é que essa vacina tão pouco tempo, se isso aí não vai complicar mais ainda, né?
2: Cristina, bom dia.
1: Minha pastor. Eu, não mexo, eu, eu eu faço a ah, palavra medical que existe no celular, aí eu não posso mexer muito não, porque não dá os pipinhos aqui, tá travando.
2: Tranquilo, viu? O <risos> você tá aí, já tá muito bom. Amém. Kátia também chegou, bom dia Kátia, Deus te abençoe, querida.
1: Bom dia a todos, amém, pastor, vocês também.
2: Nós vamos começar, já dei aí quase oito minutos para os irmãos chegarem de 2020 para 2021, mas (risos) nós vamos orar e pedir a Deus a graça dele, é um novo ano que está começando, é uma nova etapa, são muitos desafios para o ano, mas que nós possamos ter no nosso coração, o desejo de avançarmos nesse desafio que é aprender a Palavra de Deus, que é crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E perceba que no ano de 2020 você pode avançar no conhecimento da Escritura em muitos sentidos, e na nossa sala especificamente você pode avançar acerca da natureza angelical e da organização angelical, né? Então, já são dois aspectos muito importantes desse tema que você pode ter no seu coração, que você pode meditar, pode sempre trazer a, a leitura, né? aquelas pastorais que eu enviei por e-mail. Se você não recebeu, você me dá um toque, eu te mando. Mas se você quiser acessar também lá no meu blog, você acha elas lá. E o importante é a gente sempre estar tá buscando mais e mais conhecimento. Isso não pode mudar no novo ano que se inicia, 2021. Que você seja mais conhecedor de Cristo da sua palavra nesse ano do que você foi no ano passado. O importante é progredir cada vez mais. Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele nas nossas vidas. Eu convido você a fechar seus olhos e assim nós vamos clamar a Deus. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, te engrandecer nessa manhã de escola dominical, ainda que distantes de Deus, por causa dos problemas que vivemos, mas aproximados pelo vínculo que nos une, o Espírito Santo, o sangue de Cristo, e nos fazendo, de fato, a grande família do Senhor. Te agradecemos pela tecnologia que nos permite, ó Deus, estudarmos a palavra de Deus em conjunto, mesmo nesses tempos de afastamento e que assim, ó Pai, no ano novo que se inicia, que nós possamos, de fato, ver grandes mudanças, um retorno, para as nossas atividades em breve, que nós possamos ver o crescimento da tua igreja, acima de tudo, na tua palavra, Deus, para que nós possamos experimentar o melhor do Senhor nas nossas vidas. Que o nosso coração, que a nossa mente sejam alvos de Deus, do ensino gracioso do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 91. Você pode abrir aí, colocar em cima da sua mesa, né? Com a Bíblia aberta, Salmo 91. E com certeza, o seu ano de 2021 vai ser maravilhoso, cheio das bênçãos do alto, eu ouvi um amém amém um amém glória a Deus ah Jesus mais importante irmãos né do que deixar uma Bíblia aberta para atrair bênçãos mais importante é que a Bíblia esteja no nosso coração para vivermos as bênçãos do senhor né Infelizmente, muitas pessoas se agarram a crendices, a a superstições dentro da própria palavra de Deus, né? que que se esquecem do do fator fundamental de que é ler a escritura. É bem possível que as pessoas abram a Bíblia no Salmo 91 e não leiam o Salmo 91. Olha só. né? É bem possível que as pessoas leiam o Salmo 91. E só o Salmo 91. <risos> então, nada disso, meu querido irmão, está de conformidade com a palavra de Deus. Né? A gente precisa estudar toda a Escritura, alimentar dela toda. Então, que a sua vida seja realmente uma Bíblia aberta para todas as pessoas, em nome de Jesus. Salmo 91, meu irmão, que é esse Salmo de proteção, né? esse Salmo que fala do cuidado, esse Salmo que fala de como Deus guarda seu povo, nós vamos ler o versículo 11. Eu cheguei a mencionar esse texto na nossa última aula e hoje nós vamos começar esse terceiro grande assunto sobre a bíblica, que é o ministério dos anjos eleitos. Nós vamos iniciar a partir do Salmo 91, versículo 11. E o que, que nós temos aqui ensinado na Escritura? Diz o texto. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Nós falamos, irmãos, já mencionamos, porque na nossa última aula falamos de anjos da guarda, e nós vimos que algumas pessoas procuram usar alguns textos para fundamentar a ideia de que Deus ele manda um anjo específico para cada pessoa, especificamente para cuidar dela em toda a sua vida. Seja a partir da perspectiva do dia que ela nasceu, ou seja, da perspectiva do dia que ela nasceu de novo, ou seja, sua conversão. E nós vimos que isso não tem apoio na Escritura. Que Deus não trata a igreja particularmente com um anjo em particular, mas que Deus está pronto para guardar o seu povo com todos os seus anjos. né? Então, você tem a proteção do anjo do Senhor enquanto Cristo Jesus, você tem a proteção de todo o exército celestial que está à disposição de Deus, estão prontos a cumprir a ordem de Deus. Podendo abençoar a sua vida individualmente, coletivamente ou até mesmo sem os anjos. Deus pode vir de e abençoar grandemente a sua vida. Eu, eu quero mais calma para todo mundo. Eu quero que, que ah, todo mundo tenha é, benefício. É Aí esse que entrou aqui, eu já dei paz. Então assim, irmãos, é, vimos isso. E o que eu gostaria de destacar no Salmo 91, verso 11? Uma vez que a gente já percebeu que ele não nos dá nenhum apoio para essa ideia do anjo da guarda, que nós já refutamos na aula anterior, eu queria que nós destacássemos nessa expressão que diz dará ordens a teu respeito. Por quê? Nós sabemos que esse texto foi utilizado pelo diabo para tentar Jesus no deserto, portanto, uma, uma ideia que traz o aspecto messiânico do Salmo, mas seja em relação a Cristo, seja em relação ao povo de Deus, que é o contexto do Salmo 91, o que temos como ideia principal nesse versículo é que Deus está pronto para executar suas ordens através dos anjos também. E quando se diz dará ordem, essa é uma expressão que pode sintetizar o ministério angelical dos anjos eleitos, porque essa expressão ela remonta a um comissionamento, ela remonta a uma incumbência, ela remonta a uma a uma designação. Então o salmista ele está deixando bem claro que Deus pode usar os seus anjos. Para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus eternos e santos decretos, ele pode fazer isso, daí utilizar essa expressão dará ordens, porque ele faz isso comissionando, ele faz isso designando, ele faz isso incumbindo um anjo ou vários anjos de exercerem uma missão específica. O que Deus vai fazer e como Deus vai fazer não nos compete. É, imaginar, pensar, ou ficar aí imaginando o que se trata. Mas apenas entender, irmãos, que essa é uma verdade. Deus pode, e Deus faz, Deus dá ordens a seus anjos para que eles realizem os seus propósitos. Não, preste bastante atenção nisso, meu irmão. Não designa, Deus não designa um anjo solitário para cada servo de Deus como doutrina absoluta. Não. Ele pode fazer isso. Ele pode usar um anjo. Você lê a Escritura e você percebe que Deus, em muitos momentos, usou um único anjo para exercer o seu propósito. Em outras circunstâncias, Deus usou dois anjos para cumprir seus propósitos. Em outras circunstâncias, Deus usou uma multidão celestial. né? Já falamos lá da quantidade de anjos... Então, a gente percebe que não existe uma regrinha a qual a gente pode é, colocar Deus e dizer Deus vai usar dessa maneira, Ele vai usar essa fórmula matemática para abençoar a sua vida. Não, não existe isso. O que nós temos na Bíblia é uma variedade de situações, de contextos e de números, e nós já vimos, quando tratamos acerca do poder dos anjos, meu irmão, que basta apenas um, Basta apenas um para fazer tudo aquilo que Deus ordenou. Mas Deus, nos seus propósitos, em cada contexto, ele se utilizou de diversas maneiras e de diversas questões para ministrar uma lição, e isso tem a ver também com o número de anjos que estavam lá, né? Então, Deus não está designando um anjo solitário para cada servo de Deus, mas o texto está dizendo que ele comissiona todo o exército celestial. Ele incumbe todo o exército celestial para vigiar, para guardar cada crente individualmente ou coletivamente enquanto igreja. Então, isso, meu irmão, nos leva a quê? nos leva a louvar a Deus por seu cuidado gracioso e maravilhoso. Nós não apenas temos Deus em nós, por meio do Espírito Santo, nós não apenas temos Deus em um santo trono, a qual governa todas as coisas, mas nós também temos os anjos prontos para também realizar os propósitos de Deus na nossa vida. Então, nós estamos amparados de todos os lados, né? Quando você olha para frente, você olha para trás, você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para cima, você olha para baixo, meu irmão, você está cercado, você está protegido. Então, essa segurança está no escopo do Salmo 91. Quando você lê o Salmo 91, essa segurança está no escopo do Salmo 91 e os anjos fazem parte desta realidade também. Então, meu irmão, pensando nisso, Sabemos, então, que os anjos estão cumprindo ordens, sabemos que os anjos eleitos estão sendo comissionados, estão sendo incumbidos, estão sendo designados para cumprir os propósitos de Deus, ou seja, aquele onde ele designa, nós temos, então, a ideia máxima daquilo que vamos começar a tratar aqui Nesse terceiro grande momento da nossa série de estudos sobre angelologia bíblica. A saber, o ministério dos anjos eleitos. Por que ministério, irmão? Porque ministério é serviço. A ideia básica de ministério é a ideia de serviço. Se você tem um ministério na igreja, isso significa que você tem um serviço na igreja. Você serve a Deus e você serve os irmãos através de uma área específica que esperem em Deus, que seja de acordo com os dons que você tem. Né? Então, você atua nesse momento, nesse ministério. E, de igual maneira, os anjos eleitos possuem um ministério. Eles têm um ministério de servir ao Senhor, cumprir as ordens do Senhor. E é por isso, meu irmão, que dará ordem aos teus respeitos, aos teus respeitos para que te guardem, é o texto base para que nós possamos sair e avançar e emergir no ensino que temos adiante. Por isso, meu amado, eu queria dizer para os amados que quando nós olhamos a Escritura, a gente percebe muito claramente que existem existem serviços ordinários e serviços extraordinários quando falamos dos anjos isso tem que ficar bem claro para o nosso coração. Que é bem possível que você pense assim, poxa, tudo que está na Bíblia sobre anjos deve ser visto de uma maneira ordinária? O que, que significa ordinária? Algo comum, usual, algo que é essencial desse ministério? Eu vou dar um exemplo para umas amadas irmãos. Dentro do, do ministério da igreja, da pregação, o que é Ordinário na pregação é você pregar a palavra de Deus. Então, quando você fala com alguém sobre pregação, o que, que a pessoa traz na mente dela? Olha, alguém vai lá subir lá na frente, ou vai à frente, ou vai subir ao púlpito, e essa pessoa vai falar acerca da palavra de Deus. Esse é o aspecto ordinário da pregação, da mensagem da palavra de Deus. Então, isso vai acontecer sempre. Sempre, pelo menos. É o que a gente espera, né, meu? Que as pregações sejam isso. Agora, é possível que a pregação, ela tenha um elemento extraordinário. Qual é o elemento extraordinário? São todos os pastores, pensa aí você agora. São todos os pastores que na hora da pregação, eles Leem a Palavra de Deus na revista atualizada? São todos os pastores que, de uma maneira extraordinária, né? no culto e tal, eles vão usar um data show? Existem elementos na pregação ordinária que, entre um e outro, acontece diferentemente, de uma maneira extraordinária, ou seja, de uma maneira não usual, não comum, dadas as características, nesse caso, dos pastores, da igreja, do, do equipamento. Existem uma série de questões. E na Bíblia não é diferente. Nós temos um ministério ordinário dos anjos, ou seja, aquilo que os anjos fizeram ontem, fazem hoje e vão continuar fazendo. Isso é ordinário, isso não muda. Agora, existem aspectos extraordinários sobre o Ministério dos Anjos que são questões pontuais que ocorreram na história. né? Eu tenho certeza que você não vai ver mais um anjo descer do céu e falar eis que vos nasceu hoje na cidade de Belém o Cristo? O Emanuel? <risos> Você acha que isso vai acontecer? Não. Por que que não vai acontecer? Porque já ocorreu e já cumpriu o seu propósito dentro da revelação bíblica, né? Não há motivo, não há, né, motivo literalmente para que um anjo anuncie o nascimento de Cristo de novo, porque ele já anunciou, né? O, a, o último anúncio de um anjo acerca de Cristo nesse sentido foi qual? Do seu retorno. Lembra? Então, hoje eu não sei o anjo anunciou que ele voltaria, os varões vestidos de branco. Ele voltará da mesma maneira que o vistes subir. Então, meu amado, quando Cristo voltar, ele virá com os anjos. Né? Se ouvirá o som da trombeta e tal. Então, a gente tem que ler os textos bíblicos sabendo discernir essas duas realidades, a realidade ordinária e a realidade extraordinária. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma boa geologia, né? porque você vai saber analisar textos dentro de seu contextos a fim de apontar o que é verdadeiramente, o que faz parte verdadeiramente do Ministério Ordinário dos Anjos e aquilo que faz parte do ministério extraordinário dos anjos que aconteceu durante o período bíblico. Amém, irmão? Deu para entender essa divisão, essa primeira divisão? Introdutória aqui para a gente começar. Tem alguma pergunta sobre essa questão ministério ordinário e ministério extraordinário? Está claro? Muito bom. Não tenha dúvida, viu, gente? Não fique com a dúvida. Coloca aí, porque nenhum anjo vai te explicar isso. Só esse anjo que está aqui, né? <risos> que vai poder explicar, tá bom? Então, como nós vamos trabalhar a partir de hoje, irmãos? O nosso tema é o ministério dos anjos eleitos. Como é que nós vamos apontar essa realidade? Nós vamos apontar essa realidade de três perspectivas básicas. São as três perspectivas que nós vamos estudar a partir de hoje. Primeiro, qual é o ministério dos anjos eleitos? Nós vamos estudar sobre os anjos eleitos adoram a Deus audivelmente. Nós vamos começar hoje esse tópico. Os anjos de Deus adoram a Deus audivelmente. Depois nós vamos analisar que os anjos eleitos de Deus ministram aos cristãos diversificadamente. Então você percebe o seguinte: primeiro ponto nosso aqui vai ser mostrar que existe um ministério ordinário dos anjos em relação a Deus. E o que é? Essa adoração audível. A segunda parte vai ser... Existe um ministério dos anjos eleitos em relação à igreja. Então, nós vamos analisar o ministério diversificado dos anjos em relação à igreja. E em terceiro, nós vamos ver que os anjos eleitos de Deus servem como mensageiros propositadamente. Então, se o primeiro tem a ver com Deus e o segundo tem a ver com a igreja, o terceiro é o que vem da parte de Deus em direção à igreja. Porque essa é a essência básica de ser um anjo, é ser um mensageiro. Então, nesse sentido, eu não quero usar a palavra mediador, né? porque nós sabemos que existe só um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Mas, em certo sentido... Ser mensageiro significa ser um mediador da mensagem. Um profeta ele é como que um mediador da mensagem divina, porque a mensagem chega através do profeta. Então, ela não chega diretamente para a pessoa que vai receber a profecia. Né? Por exemplo, Moisés era profeta. O que isso significa? Que Deus falava com o povo diretamente? Não. Deus falava através de Moisés. Então, nesse sentido, Moisés era um mediador da mensagem da vontade de Deus para o povo. Foi justamente por isso que o seu irmão, irmão de Moisés, irmão e irmã, né? Nós temos aquele episódio da sedição, a qual se pergunta, será que Deus só fala com Moisés, gente? É só com ele? E aí acontece daquilo que nós já conhecemos dessa passagem. Então, em certo sentido, né os anjos, como mensageiros de Deus, eles têm essa função de mediar uma mensagem da parte de Deus. Então, nós vamos, então, focar nosso terceiro capítulo no ministério dos anjos, em relação a Deus, em relação à igreja e em relação aos dois, ok? Ou seja, como essa relação acontece é, entre igreja e, e o pai, e Jesus, né? Então, hoje, para começar, irmãos, vamos iniciar, né? Porque tem muita coisa para ser falada aqui, nesse aspecto, nesse primeiro aspecto. Qual é o ministério dos anjos eleitos? Para que, que eles existem? O que, que eles estão fazendo agora? O que, que é ordinário no ministério dos anjos em relação a Deus? É a adoração do querido. A adoração. Eu tenho certeza, você não, talvez você não saiba nada de catecismo, você não sabe nada... Você não conhece nenhuma das dezenas de perguntas do catecismo, mas a pergunta sempre é declarada, né? Qual é o fim principal do homem? Aí o pessoal fala, é glorificar a Deus, é louvar a Deus, é gozá-la eternamente. Ou seja, o fim principal do homem tem a ver com a adoração. O que a Escritura nos ensina é que uma uma das finalidades dos anjos também é a adoração. E esse aspecto aqui, meu irmão, é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque talvez 100% dos cristãos acham que os anjos existem só para adorar a Deus. Esse é um aspecto que a gente precisa pensar. E segundo, porque quase 100% dos cristãos também acham que os anjos cantam músicas para Deus. E isso tem que ser analisado. Por quê? São muitos pastores, irmãos, são muitos estudiosos que vão questionar, preste bastante atenção, vão questionar a adoração angelical. Se você ainda não ouviu, que bom. né? Mas, via de regra, esse assunto, ninguém está preocupado com ele. Ninguém quer saber de anjo, Ninguém quer falar sobre anjos, ninguém sabe nada sobre anjos. E existem, inclusive, estudiosos que vão dizer que os anjos absolutamente fazem nada em termos de adoração. Eles não cantam, eles não celebram, eles não louvam. E talvez você venha algum ou outro texto na sua mente para refutar isso. Mas, meu irmão, quem defende isso já tem os seus embasamentos. Então, qualquer texto que você levantar aí, ele já tem uma resposta. né? Agora, a minha função como professor nessa escola dominical é mostrar para você que existe essa possibilidade e levar você, pela Escritura, a entender que a Bíblia nos dá fundamentos sólidos para revelar que os anjos existem e que nessa existência dos anjos, um dos seus ministérios é adorar a Deus. E eu acrescentei essa palavra, audivelmente, porque existem outros né, que vão dizer que existe sim esse princípio da adoração. Porque lembre-se, viu, meu irmão? Lembre-se aqui comigo. O que é adoração? Adoração não é música. Adoração não é música. A música também está na adoração. Mas adoração não é música. Há uma confusão. Muitas vezes na nossa mente, de que o momento de adoração na igreja é o momento do louvor. Mas não. É muito mais do que isso. O momento de adoração na igreja é o tempo todo. Na verdade, a sua vida, todos os dias, em todo o tempo, precisa ser vista como perspectiva de adoração. O seu culto público é outra coisa. Mas adoração. É o seu estilo de vida, é o que você faz, é o que você é todos os dias, em todo momento, para a glória de Deus. Então, quando você serve como professor, ou no caso do Estevão lá na escola, ou como professor dos pré-adolescentes na igreja, quando ele está adorando? Os dois, os dois momentos. E o que acontece muitas vezes na igreja é que, se você coloca uma pergunta como essa, se alguém falar, o Estevam adora a Deus como professor lá na escola secular ou aqui na escola dominical da igreja de Cristo, né? Onde ele adora? Aí, o povo fala, ah, na igreja. Por quê? Nós temos a ideia de que a adoração está ali, nesse ambiente, né? Entre as paredes da igreja ou do, do ministério. Não. A adoração extrapola as paredes, a adoração extrapola os limites da, da igreja em contexto, instituição ela, ela ela é uma parte de nós, como igreja, e precisa ser vivida em todo o tempo. Então, quando você entende essa realidade para você como igreja, e eu uso esse termo em relação aos anjos, eu estou dizendo que, em essência não apenas nos momentos que aparentemente existe uma celebração, louvor da parte dos anjos, mas que em tudo aquilo que eles fazem, eles adoram a Deus. Então, muitas expressões bíblicas são usadas para mostrar essa adoração, e uma adoração audível, não uma adoração silenciosa, mas uma coisa audível porque são as palavras que são usadas para descrever esse aspecto. Então, para a gente começar hoje, irmão, eu queria que nós lêssemos aqui Jó Jó capítulo 38, nós vamos ver aqui o versículo 6 e o versículo 7, para a gente começar. Jó 38, versículo 6 e 7. 38, 6 e 7. Quem achar pode ler para mim.
1: Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus.
2: Muito bem. Amado, esse capítulo 38 é o capítulo da humilhação, né? É o capítulo da humilhação. Se você quer ser humilhado, leia Jó, (risos) capítulo 38 principalmente. Por quê? Para mostrar a Jó que Jó é um ignorante em termos de conhecimento do Eterno ou de conhecimento dos grandes propósitos de Deus, Deus começa a revelar a grandeza da sua criação usando até mesmo um, um paralelo, ou um paralelo, não vou dizer paralelismo, mas usando uma comparação como o que é de um construtor. Né? Ele fala da criação do mundo e como ele lançou as bases do mundo. Né? Ele lança essas bases, ele lança os fundamentos da Terra. E, e a grande pergunta de Deus para Jó é... Onde você estava, Jó, quando eu fazia isso? Ou seja, Jó, você não sabe de nada. né? A ideia, irmãos, é que nós somos pequenos. A nossa limitação não permite nos entender o que é ilimitado. É isso que Deus quer ensinar para Jó. Porque muitas vezes, meu amado, nós sofremos porque não conhecemos os desígnios de Deus. São tão altos, são tão sublimes, são tão difíceis de entender que a gente começa a entrar, literalmente, em parafuso, se a gente começar a pensar demais. Mas como podemos entender? Então, Deus lança a pergunta. Olha, Jó, onde você estava quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Nós já lemos esse texto lá no início né, do nosso curso de angelologia, E naquela oportunidade nós falamos da natureza angelical, falamos principalmente da criação dos anjos, a partir desse texto. Mas hoje eu vou falar de outro aspecto que está nesse texto, que é o aspecto de alegremente cantar e rejubilar. Se você se lembra, naquela oportunidade falamos das estrelas da alva e dos filhos de Deus, e ambas as palavras, principalmente no contexto de Jó, não tem como fugir disso, irmão, se referem aos seres celestiais. Se referem. E os seres celestiais são os anjos. E nesse sentido, o que Deus está dizendo é que, uma vez que ele criou todas as coisas, os anjos foram os seus primeiros espectadores, enquanto seres pessoais, né? foram os primeiros espectadores dessa obra criativa. Então, Os anjos, eles foram criados. Foram criados antes do homem. Mas, em termos de presença, o homem vem depois dos anjos. Então, Deus deixa claro para Jó. Jó, quando eu criei todas as coisas, os anjos estavam lá vendo toda essa obra maravilhosa. E onde você estava? Então, Jó não estava lá. Jó é limitado. Os anjos também são limitados, mas em muitos sentidos os anjos, como nós já vimos também, os anjos extrapolam em termos de poder, em termos de vários termos, né, analisamos é, quanto como os anjos eles sobressaem à vida humana. Mas o que eu quero destacar aqui, que eu quero que nós analisemos no texto, irmão, são essas duas expressões, essas duas palavras: cantar e rejubilar. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, o, o, eu desleio uma, a versão que é a minha versão, mas os termos originais são mais complexos do que o que aparece na versão portuguesa da revista atualizada. Porque se eu falo cantar, né, já fica definido, né? estão cantando. Ora, vocês estão cantando, estão louvando, vocês estão louvando, estão adorando. Tá, re, tá resolvido, pastor. Né? É isso aí. Mas não é simples assim. É... A palavra que diz que cantar alegremente né, é uma palavra que, no contexto do Antigo Testamento, ela está muito ligada à adoração. Porque você pega essas palavras e você vai analisando os lugares onde ela fala. A palavra hebraica Hanan, ela aparece em dezenas de textos bíblicos no Antigo Testamento. E em grande parte desses textos, ela está aplicada no contexto de adoração. Então, leia, por exemplo, o Salmo 32. Abra sua Bíblia aí no Salmo 32. E me diz aí o que está que escrito no versículo 11 do Salmo 32. Você sabe que o Salmo 32 é um Salmo de Davi. É um Salmo que fala sobre a bem-aventurança do perdão, ou seja, aquele que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado é um texto muito lido na igreja, nos momentos de confissão, apesar que o pessoal só vai no versículo 1, no dois, no três, ou até o seis, mas o versículo 11 meu amado, é a conclusão da bem-aventurança do perdão. Ou seja, você recebeu perdão, você confessou, você foi perdoado. Qual é a sua postura diante desse perdão maravilhoso da parte de Deus? O que, é que diz o versículo 11 Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, olha só que maravilha. Uma vez que Deus perdoou o pecado, nós somos conclamados a exultar porque o nosso coração é reto, porque nós realmente recebemos o perdão da parte de Deus. Agora, onde está a palavra... Cantar alegremente a mesma palavra que aparece em Jó 38, 6, 7. Onde está a palavra aí? A palavra está aí, ó. Exultai. É a mesma. Palavra Hanã. Então, assim como acontece em Jó, muitos outros textos bíblicos vão colocar essa palavra em termos de exultação em termos de louvor. A ideia básica, meu irmão, é a ideia... Eu sei que isso vai parecer estranho para você, principalmente nós que somos presbiterianos, né? Mas ambas as palavras, mais especificamente essa primeira agora, elas têm a ver com grito, sabe? E eu sei que grito é um negócio que não que incomoda, né? A gente, principalmente presbiteriano, a gente não vai sair gritando aí na igreja, não é isso que eu estou dizendo, viu, meu irmão? Mas a essência do termo tem a ver com grito. E é claro que você tem que entender, olha, por que, que tem a ver com grito, um, um grito retumbante? Porque existe um desenvolvimento dessa palavra na revelação bíblica. A outra palavra que aparece aí, a palavra ruar, né? ela aparece aí, ó, rejubilavam todos os filhos de Deus. O que, que é rejubilar? É jubilar de novo. né? Agora, o que é jubilar? Não no sentido de aposentar, né? Mas de júbilo. O que é júbilo? Eu tenho certeza. Pensa aí, pensa aí, lá no Louvor da Igreja. Já viu essa palavra alguma vez? Júbilo? Já viu? Já viu Júbilo? Tá lá, em algumas canções, principalmente, deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Ai, não estou vendo nenhuma agora. É, é assim mesmo, nunca vi na hora, né? Ah, sim, lembrei. Ouve-se o júbilo de todos os povos Os reis se dobraram Aí você está lá cantando é, Ouve-se o júbilo tal. O que é júbilo? Aí talvez na sua mente você pense assim Júbilo é alegria É se alegrar com Deus
0: Júbilo é descanso
2: Descanso? É. Aí, descanso E aí eu tenho que dizer para você, mesmo Que júbilo é outra coisa o que é júbilo? Júbilo é uma palavra que na Bíblia, principalmente no contexto do vétero testamentário, né, foi muito usado no contexto das guerras. Olha só. No contexto das guerras. Por quê? Porque a palavra ela remete ao, ao, ao toque da trombeta. Sabe aquele tocar da trombeta? O bradar, o aclamar. Ou seja o povo vai entrar para a guerra né? ou o povo venceu a guerra e a trombeta é tocada. Então a trombeta é tocada antes da guerra, a trombeta é tocada durante a guerra, a trombeta é tocada depois da guerra né? e esse sinal, esse sinal de trombeta é traduzido, o ruar ele é traduzido na na nossa Bíblia como jubilô então Houve um desenvolvimento, por quê, meu irmão? Vamos pensar. Israel ele viveu contextos de guerra, e as guerras que Israel estava presente, muitas delas foram guerras onde Deus os conduziu e para lhes dar a vitória, eles dar a terra prometida. Então, cada guerra que eles tomavam e venciam era como que uma batalha é, espiritual. E quando eles recebiam a vitória, eles jubilavam, sabe? Jubilavam, ou seja, tocavam a trombeta, porque Deus nos deu a vitória. Eu me lembro de um salmo, agora agora não me vem o salmo especificamente qual é, mas quando Deus fala sobre a filistia jubilarei, né? O que, que quer dizer? Quer dizer que Deus ele vai sobressair a filistia, né? não, não quer dizer é, louvor, não quer dizer o descanso que o assim mencionou, mas tem, está dentro desse contexto da, da guerra, ou seja, sobre a filistia, Deus ele vencerá, ele se exaltará, ele será exultado por causa do seu poder. Então, essa palavra ela foi evoluindo no contexto da Bíblia E naturalmente, quando você lê o Salmo, né? eu vou ler aqui para os irmãos, Salmo 47, versículo 1, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, porque no Salmo 47, 1, nós temos as duas palavras. Nós temos a palavra Haná e a palavra Huá, as duas que eu mencionei. As duas que estão lá em Jó 38, ou seja, uma que é traduzida alegremente cantavam e a outra que é é traduzida como rejubilavam. Então, no Salmo 47,1, nós temos as duas palavras e você percebe que elas estão no contexto do culto porque é um salmo que é feito pelos filhos de Coré ou de Corá. E esse salmo, meu irmão, como você bem sabe, é um salmo que é entoado né, no, no culto ao Senhor. Então, Salmo 47, versículo 1, é um salmo de exaltação a Deus. É um salmo de louvor, é um salmo de adoração. E o que, que diz o versículo 1 do Salmo 47? Ele diz assim, ó, batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus. Olha aí celebrar. que celebrar é esse? É o ruar, É aquele toque da trombeta. Seria mais ou menos se a gente fosse voltar para o contexto, né? Troque a trombeta para Deus. Né? E diz, com vozes de júbilo. O que são vozes de júbilo? São aqueles gritos retumbantes que vinham por causa da vitória. Então, você percebe que você tem o ruai e você tem o Hanan, que é esse júbilo que aparece aí. Né? Então, ambas as palavras, agora no contexto do templo, foram usadas para expressar a adoração, o júbilo, a alegria de estarem na presença do Senhor. Não quer dizer que que quando vamos adorar, nós vamos gritar. Não quer dizer que nós vamos tocar a trombeta. Olha, lá na igreja, nós não somos bíblicos, porque está faltando uma trombeta lá na igreja. Não, não. Não é isso, irmão. Você tem que ler o texto entendendo o desenvolvimento da Bíblia. Então, essa palavra foi se desenvolvendo de tal maneira que ela ganhou essa ideia de adoração em si. Então, a Bíblia fala que os anjos eleitos cantam e rejubilam. Jó 38, versículos 6 e 7. A Bíblia descreve isso. O que significam essas duas palavras? Você sabe. São palavras que foram usadas originalmente no contexto de guerra, onde Deus dava vitória, e que passou a ser utilizada no contexto da adoração do templo para designar a nossa maior alegria frente ao cuidado, ao poder e o tamanho do Deus a quem servimos. Amém, irmão? Deu para entender essa realidade? Então, nós podemos afirmar biblicamente que os anjos eleitos de Deus adoram a Deus adivelmente. Eles cantam e rejubilam. E isso está descrito na palavra, uma vez que Deus se utilizou das mesmas palavras para revelar o contexto de louvor no templo. Ora, se os anjos cantam e rejubilam, o povo de Deus também cantou e rejubilou. Então existe aqui uma função, um ministério que é igual, ou seja, cabe a nós como povo de Deus cantar e rejubilar e também cabe aos anjos cantar e rejubilar na presença do Senhor. É interessante, não sei se você percebeu, mas J 38, 6, o que Deus falou? Ele disse assim, Sobre que estão fundadas as suas bases ou quem lhe acertou a pedra angular, eu falei para os irmãos, né? Deus está utilizando aqui daquela comparação do construtor que Cristo também né? usou e que Pedro também usou quando ele falou de que Cristo é a pedra angular, lembra? A pedra que os construtores rejeitaram. Então, essa é uma comparação muito comum na Escritura. Então, Deus está dizendo para Jó, olha, eu, como um, um, um construtor... Eu lancei as bases dessa criação, Jó, e você não estava lá. E qual foi o resultado disso? Os anjos cantaram e rejubilaram. Nós estamos em Jó, irmão. O livro de Jó está no contexto mais antigo do que o contexto do templo. Você entende isso? Você sabe disso? Porque a ordem da sua Bíblia não me ajuda, né? Onde é que Jó está? Jó está lá nos livros poéticos, né? O primeiro livro dos livros poéticos. Que está bem depois de Esdras, Neemias e Esther. Aí, para o leitor leigo, ele acha que Jó é uma história que aconteceu depois de Esther. Não. Jó está ambientado. Preste bastante atenção nisso. Jó está ambientado num tempo anterior ao próprio Moisés. Claro que isso mereceria um outro estudo, né? Para a gente poder analisar isso. Mas Jó está ambientado num período anterior ao próprio Moisés. Ah, Como é que Moisés pôde escrever sobre a criação do mundo, irmão? Ele estava lá? Não, né? Ok, quem foi que deu para ele? Foi Deus, né? Deus o inspirou a escrever. Então, a história de Jó é a mesma coisa. É um ambiente anterior ao próprio Moisés. Então, é um livro mais antigo do que a nação de Israel. Deu para entender? Guardou isso aí? Então, antes de Israel, antes de templo, antes de, de Levitas, antes de tudo... Jó estava ali, nesse contexto. Mas Jó não estava lá no princípio quando Deus criou todas as coisas. (risos) Então, por que que eu estou dizendo isso, irmão? O que que os anjos eleitos fizeram quando contemplaram a obra criativa de Deus? Eles cantaram e rejubilaram. Eles cantaram e rejubilaram quando Deus realmente fundou as bases, assentou a pedra angular. Interessantemente, Interessantemente, o que que acontece? Houve um tempo, agora nós estamos falando do contexto do templo, né? E eu vou falar especificamente do templo que foi reedificado nos dias de Neemias né? Quando o povo voltou da Babilônia, então nós estamos falando de um tempo bem depois, mas bem depois de Jó, né? E... Quando esse templo foi reedificado e o povo voltou da Babilônia para adorar a Deus, o que aconteceu? Abre lá. Esdras 3. Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 10 e 11. É importante a gente colocar esse contexto, irmão, porque o livro de Jó está depois, né? na, Na ordem da sua Bíblia. Mas o livro de Jó é anterior. Então, se existe alguma apropriação do texto. Então foi Esdras que veio depois. E só que Esdras, ele cita um evento muito similar ao de J38, não são, não é não é a mesma coisa, mas basicamente é o seguinte: Deus criou o mundo e os anjos cantaram rejubilaram. No contexto de Esdras é: Deus nos permitiu reedificar o templo. E o que que nós fazemos? Olha aí, Esdras 3, versículo 10 diz, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, olha as trombetas aí, você já sabe por que é trombeta, né? Tem a ver com o quê? Com o júbrio, né? E os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor. Você está percebendo a ideia forçada aqui no no aspecto do louvor, né? da adoração. Para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E aí diz o texto, cantavam alternadamente. Quem cantava? O povo, né? Esse cantar alternadamente significa em resposta. Seria como replicar. Sabe quando lá... O pessoal antigo fazia isso muito, né? Eu, às vezes, até acho engraçado quando a pessoa faz, né? Mas (risos) você já deve ter ouvido. Por exemplo, o pessoal vai cantar assim, ó. Firme nas promessas do Senhor. lembra desse desse hino? Aí, como é que é? Firme, firme. Aí, quando você está cantando firme, firme, aí tem outro falando assim, firme nas promessas do Senhor. Você está cantando uma coisa e ele está cantando outra mas está em resposta ao que você está cantando. Alguns falam assim, firme, aí o outro fala, sempre firme, sim, firme nas promessas. (risos) Ou seja, são duas pessoas cantando duas coisas diferentes, mas uma respondendo a outra. Esse aspecto musical está presente na Bíblia aqui, quando falam cantavam alternadamente. Esse alternadamente não significa que que estão cantando separados, mas respondendo um ao outro, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Quais palavras? Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E o que que diz o texto aí? Todo povo jubilou com altas vozes. Olha aí. Foi o que eu disse para você. Porque essa expressão jubilou com altas vozes é até uma hipérbole, porque só o jubilar significa que são altas vozes. Mas quando fala que jubilou com altas vozes, significa que as vozes que já naturalmente seriam altas estavam mais altas. A palavra que aparece aí para jubilar com altas vozes é a mesma palavra que apareceu lá em Jó, a palavra ruar. Eu já falei com os irmãos. né? Então, jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado o quê, irmão? Os alicerces da casa. né? De maneira que não se podia... Agora, versículo 13. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava, de novo, qual a palavra aqui? Ruar. Então, você percebe que não havia como discernir as vozes de alegria e de choro porque o povo jubilava com tão grandes gritos. Aí a palavra aqui que aparece é o povo ruar com tão grande ruar. Ou seja, é ruar, ruar, ruar. Ou seja, significa que havia, na parte do povo de Deus naquele dia, uma intensa mas uma intensa alegria que estava inaudível separar uma situação da outra, porque o que estava acontecendo, meu irmão? O povo estava voltando da Babilônia. Eles ficaram na Babilônia, 70 anos, sofrendo por seus pecados. Eles estavam voltando e eles viram o templo, não com a mesma glória, né? como nos dias de Salomão, mas eles viram o templo sendo reedificado porque foi lançadas as bases e por causa disso, meu irmão, eles louvaram a Deus. O que eu quero que você perceba é o seguinte, existe aqui um paralelismo. Deus lançou as bases do mundo, Deus criou todas as coisas e os anjos cantaram e rejubilaram. Aqui, o povo lança as bases do templo e o povo de Deus canta e rejubila. Percebe? O paralelismo. Então, as mesmas palavras são usadas lá e aqui. Aí eu digo para você, eu pergunto para você. Em Esdras 3, o povo cantou e rejubilou, o povo adorou a Deus adivelmente? Aí você vai me dizer, sim, sim. Aí eu leio para você Jó 38, 6, 7. Aí eu falo para você, os anjos adoraram a Deus ativamente? Aí você responde, não. Não. <risos> a resposta é sim, Eu acabei de mostrar para você que são as mesmas palavras, o mesmo aspecto de gratidão e de, de criação, né? porque na visão bem mais limitada do texto de Esdras, o que estava acontecendo é o reinício do templo. Ou seja, o templo, o templo estava sendo recriado, reconstruído, as bases estavam sendo lançadas. Né? Então, a mesma alegria e júbilo que foi vista no povo é a mesma alegria e júbilo que é vista nos anjos eleitos por causa da criação de Deus. Então, meu amado, nós podemos dizer sim que, Dentro do aspecto do ministério dos anjos eleitos, eles cantam e rejubilam. E esse cantar e rejubilar são palavras usadas inicialmente no contexto de guerra, ou seja, esses brados de vitória. Não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez, mas em muitos cânticos, principalmente os cânticos da década de 90, porque os cânticos da década de 90 tinham um caráter mais militar, sabe? Tipo assim, o senhor está levantando um grande exército. Pelo senhor marchamos. né? O senhor é nosso general. (risos) Havia um contexto mais militar né, nos cantos da década de 90. Então, haviam expressões que remontavam a isso, como júbilo, e outra é um brado de vitória. né? Quem gostava de falar muito isso é a Ana Paula Valadão. Ela dizia, dê um brado de vitória ao senhor. né? O que significa isso, irmão? É uma expressão militar, mas que, no contexto bíblico, remete a um aspecto da vitória que Deus deu. Então, dar um brado de vitória significa dizer toda a glória a Deus que nos deu a vitória. né? Então, isso foi sendo transportado para o culto à medida que a revelação bíblica foi avançando. Então, é por isso, meu irmão, que hoje nós estamos aqui definindo Os anjos eleitos eles cantam e rejubilam e isso faz parte do seu ministério ordinário isso não cessou né isso estava lá no princípio quando eles foram criados e isso continua ainda hoje principalmente se você traz a sua memória tudo aquilo que nós já estudamos aqui acerca dos anjos os anjos eleitos continuam cantando e rejubilando diante do trono do Senhor. Amém, irmão. Deu para captar? Deu para entender? Falei, aí, coisa boa, hein? Então esse foi o primeiro aspecto desse adorar a Deus adivelmente. Nós vamos analisar outras expressões que aparecem na Bíblia a partir do próximo domingo, né? Então você venha e nós vamos avançar para entender isso de maneira ainda mais mais clara vamos ler três perspectivas em relação a Deus, em relação à igreja e em relação a Cristo e a igreja, os anjos operando nesse sentido. Alguma pergunta, irmão, deu para entender tudo? Certíssimo? Benção? Não, tá bom. Se tiver alguma coisa, você me manda aí depois, não tenha vergonha, tá bom? Estamos começando o ano, eu espero que no próximo dia a gente tenha aí mais irmãos para estarem conosco e nós continuarmos aprendendo a palavra de Deus. Amém?
1: Amém. amém. Obrigado, pastor. Amém,
2: queridos, Deus abençoe. Um ótimo domingo Bom, para os irmãos. Amém. amém. Obrigada. E domingo que vem estamos todo mundo também. aqui, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Fique amém. com Deus, queridos. Tchau. Um ótimo tchau, domingo.
1: Tchau, a todos. tchau, gente. Amém. Tchau.